0: Der VfB ist eher mäßig durch die englische Woche gekommen. Nach einem Unentschieden gegen Gladbach folgten zwei Auswärtsniederlagen gegen Bielefeld und Freiburg. Wir stehen zwar weiterhin auf Platz 10, aber der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist jetzt um drei Punkte geschrumpft. Und auch abseits des Platzes bleibt es aktuell eher unruhig. Seit der letzten Aufnahme von uns vor zwei Wochen haben sich einige neue Entwicklungen ergeben, über die wir auch heute sprechen werden. Wir, das sind vom Brustring-Talk Jasmin und Jakob ähm, und unser Gast heute ist Johann Schiklinski. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. guten Abend. Dann Johann, bitte ich dich einfach mal, ähm, dich kurz vorzustellen. Ähm, wer bist du, was machst du und was hast du mit dem VfB zu tun und welche Verbindung zum VfB?
2: Ja, der Jakob hat ja schon gesagt. Johann Schiklinski ist mein Name, ich komme aus Mainz, ähm, bin Sportredakteur beim SWR. SWR Sport, das ist auch schon eine ganz große Verbindung zum VfB. Ich muss eigentlich sagen, ich hatte die schon vor meiner Zeit äh, bei SWR Sport. Äh, ich war vorher bei T Online und war da auch für den Südwesten zuständig und ähm, auch sehr oft beim VfB, dadurch im Stadion. Genau, beim SWR ist der VfB einer der zwei großen Clubs. VfB und der FCK dominieren da von den Einschaltquoten, von den Klickzahlen her alles. Ja, und von daher habe ich das Privileg, mich auch um die beiden Clubs zu kümmern. Verstärkt gerade auch im VfB jetzt auch mit dem Ganzen, was abseits des Feldes passiert. Macht aber auch Spaß. Es ist immer was geboten und es wird nicht langweilig, glaube ich.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Wo findet man dich noch im Internet? Twitter vielleicht noch irgendwelche anderen Netzwerke?
2: Also auf Twitter bin ich mal mehr, mal weniger aktiv, je nachdem, was es auch an Neuigkeiten gibt. Jetzt vom Arbeitsalltag. Privates twitter ich ja eher nicht, aber vom VfB gerne mal was, jetzt auch in jüngster Zeit gerade wieder, weil auch äh, die Nachfrage da ist und der VfB ja auch nicht alles äh, direkt raushaut, sondern eher erstmal eine kleine Gruppe. Ähm, da findet man mich unter Schickmäher, ähm, äh, Kombination aus meinem Nachnamen, meinem Geburtsort. Ja, und ähm, das wäre es eigentlich auch schon bei Twitter hauptsächlich, andere Netzwerke dann eher zu äh, so Semi.
1: Okay, dann starten wir doch jetzt gleich mal zum Sportlichen, solange wir uns darauf ähm, beschränken können, obwohl wie ähm, Jakob es gesagt hat, dass er jetzt nicht ganz so positiv war mit der Niederlage in Freiburg und auch den wenigen Punkten in der englischen Woche. Wie hast denn du das Spiel gegen Freiburg verfolgt? Warst du im Stadion vielleicht sogar?
2: Nee, ähm, ich hatte es in der Redaktion verfolgt. Ähm, Stadion ist ja momentan ein bisschen schwierig. Ähm, das sind von uns eigentlich nur noch wirklich die Leute, die ganz dringend dort sein müssen, sprich äh, ein TV-Mann und ein Hörfunkmann. Ähm, der Rest muss es momentan leider aus der Redaktion verfolgen. Ähm, ich habe es verfolgt. Ich war eigentlich ganz angetan von der Leistung des VP muss ich sagen. Die erste Halbzeit war dann eher so, ähm, geht so. Aber in der zweiten Halbzeit wurde da wieder eine klare Reaktion gezeigt, auch zum wiederholten Mal nach einem Rückstand. Das 2 1 für Freiburg hat Christian Streich nach der Partie in der Pressekonferenz selbst gesagt, ist der glücklichste Sieg der Saison und ich sehe es eigentlich ähnlich. Also ich behaupte fast, ein 2-2 wäre noch zu wenig gewesen.
0: Ja, im Vergleich zum Bielefeld Spiel, wo man ja wirklich das vermutlich schwächste Auswärtsspiel diese Saison geleistet hat als VfB, gab es mehrere Veränderungen in der Startelf. Nico Gonzalez und Wamangituka waren gegen ähm, Bielefeld gelb gesperrt, waren jetzt beide wieder von Anfang an dabei ähm, und auch die Davi und Castro waren in der Stadt Dafür haben äh, Förster und Sosa nicht mal Platz im Kader gehabt, beide wegen muskulären Problemen nicht dabei gewesen. Und ähm, es war ja Silas Wamangituka, der relativ früh schon für das 0-1 gesorgt hat. Da sah eigentlich alles noch sehr gut aus. Ähm, es war kurze Abseits, der kurze Abseitsverdacht war da. Aber der VfB ging dann trotzdem mit 0-1 zu in Führung, eben durch Silas Wamagituka. Ähm, warum, was ist deine Meinung, Johann, konnte der VfB dieses 1-0 zu nicht halten bzw. ausbauen, weil sie ja nach dem 0-1 doch sehr stark ähm, unter Druck geraten sind?
2: Ja, das ist auch äh, vieles Kopfsache, glaube ich. Das ist noch eine, eine junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft. Die hat aber schon Fortschritte gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Ihr erinnert euch, ähm, da gab es ganz andere Spiele, ähm, das muss man denen auch zugestehen, aber sie zeigen ja auch immer wieder eine Reaktion. Ich glaube, dass da Unordnung reinkommt, speziell nach so einem 1-1, der Gegner am Oberwasser hat, das ist auch ganz normal. Ähm, das gehört auch zum Entwicklungsprozess, da sind sie auch vielleicht noch nicht reif genug. Aber wie gesagt, wie dann der Kopf oben war in der zweiten Halbzeit, was da für Druck entstand. Ich meine, du hast die Torschüsse ja angesprochen, aber es waren ja nicht nur die, es waren, auch, waren die Zweikampfwerte, die Passquoten, alle Statistiken waren auf der Seite des VfB. Also das ist, das war jetzt für mich... Kein gutes Ergebnis, aber das ist auch das Einzige, was zu bemängeln war. Und natürlich äh, ist die Abwehr vielleicht noch der schwächste Mannschaftsteil. Kann man auch noch dazu sagen, warum das 1 nicht gehalten wurde. Also die Abwehr, ähm, da ist noch viel Luft nach oben, glaube ich. Noch am ehesten von allen äh, drei oder vier Mannschaftsteilen.
1: Gerade bei der Abwehr ist mir auch aufgefallen, das war auch am, relativ am Anfang des Spiels, dass wirklich ähm, Freiburger ziemlich alleine beziehungsweise auch in Mehrzahl vom VfB Tor waren. Das war jetzt ja in der letzten Zeit auch nicht so üblich oder weniger und da gab es echt mal eine Phase, wo das quasi dauernd der Fall war und dann auch ähm, ja dann ähm, in der Zeit, wo es dann auch wo das Gegentor das erste fiel.
2: Ich habe da auch ein bisschen das Gefühl, dass es ein äh, taktisches Stilmittel von Freiburg in dem Fall wahrscheinlich dann von Christian Streich auch angeordnet war, ähm, über die Seite von Pascal Stenzel zu kommen. Vielleicht war das auch der Schwachpunkt, der vorab ausgemacht wurde. Und es hat ja auch funktioniert, muss man leider sagen, Ja, es
0: ja, war ja nicht nur Stenzel, also sondern ich hatte so das Gefühl, dass ist generell die rechte Seite, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, die relativ häufig offen war. Auch Koulibaly hatte in der Vorwärtsbewegung so seine Schwierigkeiten, hatte einfache Ballverluste. Ähm, Stenzel fehlt ab und zu vielleicht manchmal so ein bisschen das Tempo, in manchen Situationen auch das Spielglück, wenn ich da an das, an das 2 zu 1 denke. Ähm, wo er den Ball eigentlich schon halb geklärt hat und dann irgendwie so halb ausrutscht und irgendwie liegen bleibt und, und Jong dann eigentlich alleine durch ist, ähm, war das ja schon eher ein unglückliches Spiel. Und auch auch wenn wir die Tore anschauen, beide Tore von Freiburg wurden noch von, von Mark oliver Kempf abgefälscht ähm, und sind dann so ins Tor gegangen. Ähm, aber du hast ein ganz wichtiges Thema angesprochen, die Defensive als schwächster Mannschaftsteil. Viele Fans haben vor der Saison damit gerechnet, die Defensive wurde so stark verstärkt, unter anderem mit Valima Anton oder auch Dinos Machopanos, ähm, der da gekommen ist, dass dass diese Defensive inzwischen eigentlich fester stehen sollte oder dass da weniger Gegentore fallen sollten. Aber unterm Strich aktuell gibt es, glaube ich, ein Ligaspiel, ähm, wo der VfB zu Null gespielt hat. Ansonsten haben sie immer ein im Gegentor gefangen, ähm, mindestens eins. Und das ist ja schon was, ähm, wo, wo man einfach jetzt dran arbeiten sollte, wo man versuchen muss, das abzustellen dass einfach in der Defensive, dass da mehr geht. Ich würde da jetzt auch nicht nur den Defensivspielern Vorwürfe machen. Defensivarbeit beginnt ganz vorne. Aber wir sehen einfach, wenn das Pressing mal nicht von Anfang an funktioniert oder nicht so komplett umgesetzt wird, dann kommt Freiburg oder in dem Fall Freiburg eben zu den Chancen und macht dann die Tore. Das hat ja in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert. Da hat Freiburg überhaupt nicht mehr viel nach vorne gemacht während der VfB immer immer zwingender geworden ist, eigentlich in seinen Aktionen und am Ende ja dann auch Pech hatte noch mit zwei Pfosten-Treffern ähm, von Tommy und Gonzales war es, genau.
2: Ja, ich würde auch nicht Gänzel rausgreifen. Ähm, ich würde einfach nur sagen, er hat jetzt in den letzten zwei Spielen auch in Bielefeld ähm, ein bisschen unglücklich agiert. Vielleicht würde ihm auch mal eine kleine Pause gut tun. Also ich meine, er spielt jetzt seit Makropanos draußen, sitzt durch. Vielleicht äh, könnte man Mavropanos, der hat es jetzt auch gut gemacht, als er reinkam, äh, wieder mal eine Chance einräumen. ne?
0: Ja, und nicht nur Mavropanos hat es gut gemacht, ähm, auch Erik Tommy kam noch rein, ähm, hat sein Comeback gefeiert, hat äh, gute Ansätze gezeigt, nicht nur aufgrund des Postenschusses. Äh, man merkt ihm aber natürlich auch noch die fehlende Spielpraxis an. Ähm, ganz am Ende war es dann auch doch eher fahrig, ein ähm, bisschen hektisch. Ähm, würdest du damit rechnen? Tommy war für viele irgendwie ein Kandidat, der eventuell in der Winterpause den Verein noch mal verlässt. Ähm, wie ist deine Einschätzung aktuell da dazu? Glaubst du, Tommy spielt noch mal eine richtige Rolle beim VfB?
2: So Eric Tommy, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich Fan von. Ich weiß nicht, wird ja jedes halbe Jahr heißt es auch in den, den Fanforen oder bei Twitter, ja Tommy ist ein Verkaufskandidat. Viele Fans sehen in dem offensichtlich nicht so viel, wie ich in ihm sehe. Also ich finde er ist ein schneller Spieler, ähm, er ist ein Profi, absolut austrainiert immer. Er hat einen super Abschluss, das hat er ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Hat ähm, Spielverständnis, ich würde mir halt mal eine Chance über ein paar Spiele von ihm wünschen. Und ich finde nicht, dass du den zwingend abgeben musst, gerade nicht zu Corona-Zeiten. Ähm, Talente haben wir genug und einen adäquaten Ersatz, der dann auch Mitte 20 ist, als reiter Spieler, der sofort funktioniert, wenn er gebraucht wird. Den sehe ich nicht, äh, dass wir den holen, weil die Kasse auch leer ist. Aber ähm, Tommy, wie gesagt, ich würde ihn als wertvollen Kaderspieler bezeichnen.
1: Ja, und er hat, also, hat ja Schwung auch mit reingebracht und ähm, ja, generell jetzt ähm, einfach mal um noch Alternativen zu haben. Es kommt bis bald nochmal eine englische Woche mit dem Pokal und dann, ich weiß nicht, kommt, glaube ich, irgendwann nochmal eine und diese Saison wird lang, da kann man auch schon mal, denke ich, noch so ähm, Spieler dann auch gebrauchen, wenn es bei irgendeinem mal nicht läuft oder sich doch irgendeiner noch verletzt, weil da ist ja momentan eigentlich die Situation generell im Kader ähm, auch gut, dass der Großteil, sage ich mal, ähm, verfügbar ist.
2: Ja, ich glaube auch, Tommy ähm, hat es in Düsseldorf nicht so schlecht gemacht. Die haben einen ähnlichen Fußball gespielt mit der VfB im Abstiegsjahr, also einen ziemlich destruktiven Fußball, wenig Tore, das hat es da ganz gut gemacht und ich will Ihnen gerne mal über 90 Minuten, über mehrere Spiele im Zusammenspiel mit Gonzales. Klimovic und Malagituca sehen. Ich kann mir da, ich habe da schon äh, die Fantasie mir auszumalen, dass das funktionieren könnte.
0: Ein Spieler einfach, weil ich finde, dass man es erwähnen sollte, war das erste Mal auch im Kader beim VfB ähm, Ahamada, der von der Jugend bzw. der zweiten Mannschaft von Juventus Turin kam vor der Saison. Ähm Saß 90 Minuten auf der Bank, das konnte man eigentlich erwarten, ähm, weil auch Mangala und Endo jetzt nicht sich verletzt haben. Für die zwei wäre er ja am ehesten noch ein Wechselkandidat gewesen. Aber offenbar ist da schon der nächste Junge bereit ähm, auf dem Sprung Richtung Profimannschaft ähm, beziehungsweise Richtung Kaderplatz, je nachdem. Klar, jetzt haben auch äh, sind Sosa ausgefallen und auch ist ausgefallen. Ähm, das hat dann auch dazu beigetragen. Über eine Situation vom Spiel müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Die 44. Minute, die Riesenchance von VfB auszugleichen. González, ähm, ja, mit dem Elfmeter die Möglichkeit. Die letzten Male, als er den Elver so versucht hat zu schießen, ging es gut. Dieses Mal ging es doch gründlich in die Hose. Ähm, und bei vielen hat sich das danach auch bei vielen Fans äh, mit, mit Unmut geäußert, aufgrund seinem, seines Anlaufs, ähm, obwohl er ja Elfmeter wirklich die ganze Saison lang schon so schießt uns jetzt eigentlich immer gut ging, bis auf jetzt gegen Mainz. Auch Matarazzo hat gesagt, ähm, er wirft ihm da nichts vor, er muss es nicht ändern. Ähm, jetzt ging halt einmal einer schief, die nächsten haut er wieder rein. Wie ist deine Meinung zu zu solcher Art Elfmeter zu schießen? Ich hätte fast schon früher damit gerechnet, dass
2: mal einer nicht reingeht. Also der Anlauf, das ist natürlich sehr speziell und ähm, er hat die Torhüter immer ausgeguckt. Das hat bisher geklappt. Wie gesagt, ich hätte das schon ein bisschen früher erwartet. Aber insgesamt finde ich, ähm, da jetzt den Stab drüber zu brechen, er hat immer noch eine Top-Quote. Er hat einen verschossen, alle anderen hat er verwandelt. Und ähm, ja, er hat auch das Selbstvertrauen, er sollte wieder antreten. Vielleicht sollte er den Anlauf dann modifizieren. Aber ja, solange es gut geht, wurde er gefeiert. Und ähm, jetzt... Wird der Stab gebrochen, auch in diversen Medien, Konkurrenzmedien? Das finde ich nicht gut. Und ich glaube, wenn Lewandowski mal einen verschießt, der ja ähnlich anläuft, würde das nicht so ein mediales, negatives Echo haben wie jetzt bei Gonzales. Also, ich würde ihm wünschen, dass er wieder antritt und ich könnte aber auch damit leben, dass, äh, Makituka jetzt die schießt. Der hat ja auch bisher sich sehr sicher gezeigt. Sogar eine Nachspielzeit gegen Klappbach. Unter großem Druck.
1: Also diese Kritik habe ich jetzt auch einzig gar nicht verstehen können. Also bis jetzt wurde er immer gelobt, wie er die Elfmeter schießt, dass er so eine ähm, klasse Quote hat und jetzt hat er einmal nicht getroffen. Das ist auch schon anderen Spielern äh, passiert, die normal angelaufen sind. Ähm, ja, es ist vielleicht manchmal ein bisschen Nervenkitzel, aber ja, es hat funktioniert. Und ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt ähm, an, am Anlauf lag. Er war ja eher war schwach. Ähm, geschossen, also sage ich mal, nur egal, wie er anläuft. Also ja, Manfred Tuka hat es gut gemacht, aber von mir aus kann man auch da, ähm dabei behalten, nur wenn er ein, äh, einen Elfmeter mal nicht trifft. Die Quote ist ja immer noch ähm, überragend, die er bis jetzt hatte und auch immer in ähm, brenzligen Situationen oder wo es einmal knapp war, hat er ja dann auch immer sicher verwandelt.
2: Die Quote liegt, glaube ich, immer noch knapp bei 90 Prozent. Das ist ein hervorragender Wert und ähm, er sollte es wieder probieren. Also er hat das Selbstvertrauen, er, er will vielleicht manchmal gerade in den letzten Spielen merkt man sehr mit dem Kopf durch die Wand, unbedingt sein Tor erzielen, ein bisschen mehr Lockerheit wird ihm vielleicht gut tun, aber das mit dem Elfmeter, ähm, da bin ich glaube ich nicht dran, dass es ihn jetzt irgendwie negativ beeinflusst. Dafür hat er auch ein zu großes, zu, zu breite Brust gerade.
0: Ja, mir geht es da im Prinzip ähnlich. Ich ähm, bin auch der Meinung, dass, dass die Elfmeter so ja immer gut gingen, so ein bisschen vermisse ich trotzdem den den platzierten Abschluss ähm, beim Elfmeter. Also auch die letzten, mir geht es auch eben so, dass ich denke, es ja, hätte schon viel früher mal passieren können, dass einer nicht drin ist. Ähm, wenn er versucht, den Torwart auszugucken, dann dann muss der Ball in meinen Augen einfach einen Tick platzierter kommen. Das hat er jetzt gar nicht geschafft. Ähm, die sahen schon besser aus, die Elfmeter, aber so so hundertprozentig sicher waren sie nicht. Also eigentlich war ich überrascht, dass, dass nicht früher mal ein Torwart auf die Idee gekommen ist, einfach mal abzuwarten. Ähm, Genau, aber ich bin, bin schon auch der Meinung, er wird daran arbeiten, er wird das abhaken. Ähm, ich vermute auch, er wird nicht grundlegend was ändern, dadurch, dass es schon so oft gut ging. Und sollte es nochmal schief gehen, haben wir ja immer noch mit äh, Silas und Mangituka in der Hinterhand. Ähm, González selber wird sich am meisten darüber geärgert haben.
2: Das glaube ich auch, aber was du gerade sagst, ähm, es war halt einfach auch gut gemacht von Florian Müller, das muss man auch dazu sagen. Ne? Da hat er vielleicht gerade so ein bisschen äh, González ausgeguckt in dem Moment. Das kann man ja auch mal loben, es war sehr stark gemacht vom Torwart, auch wenn es dann letztendlich sehr leicht aussah.
0: Ja, mich erinnert das immer so ein bisschen an, ähm, an den Thomas Müller. Es hieß immer, Thomas Müller schießt die besten Elfmeter in der Bundesliga und überhaupt, weil er immer so lange gewartet hat und immer versucht hat, den Torwart auszugucken. Und irgendwann ist er, glaube ich, zwei bis dreimal nacheinander gescheitert äh, mit seinen Elfmetern. Und seitdem ähm, ist er auch bei Bayern nicht mehr Elfmeterschütze Nummer eins. Ähm, und seitdem sind seine Elfmeter so nicht mehr das Maß der Dinge, weil natürlich auf verschiedene Elfmeter-Taktiken stellen sich Torhüter irgendwann ein und versucht es ähm, vorm Spiel vielleicht auch sich selber zu verinnerlichen. Florian Müller hat es im Nachhinein ja sogar gesagt. Ähm, er hat sich im Hotel das einfach nochmal angeschaut und hat dann überlegt, wie er da damit umgehen könnte. Da ging es jetzt gut für Freiburg, ähm, für uns nicht. Es war deutlich ärgerlicher oder sehr ärgerlich, denn ich glaube, das Spiel wäre noch mal deutlich anders gelaufen in der zweiten Halbzeit, wenn man da mit 2 zu 2 in die Halbzeit gegangen wäre.
2: Aber das, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, wenn du Thomas Müller ansprichst, der dann auch mehrfach gescheitert war. Jetzt haben wir aktuell das Beispiel äh, Marco Reus, ne, der auch zwei Elfer verschossen hat, auch nicht gerade ähm, sehr platziert geschossen waren, Jetzt, die Hertha hat jetzt in der englischen Woche zwei Elber verschossen. Also er befindet sich in guter Gesellschaft. Und wie gesagt, es war ein Fehlschuss.
0: Ähm, ein weiterer Spieler hat gefehlt und ich fand, dieses, dieses Fehlen wurde schon auch bemerkbar, weil der in den letzten, in den letzten Wochen wirklich stark gespielt hat. Bonasosa. Ähm, vor allem auch die Bälle aus dem Halbfeld, beziehungsweise seine, seine Läufe auf der linken Seite. Ähm, da sind einfach Silas und auch Kudibali komplett andere Spielertypen, gerade auch was die Arbeit in der Defensive anbelangt. Wie schätzt du die Rolle oder wie wichtig schätzt du Borna Sosa für diese Mannschaft aktuell ein? Also ich hätte vor der Saison zum Beispiel nie gedacht, dass er so eine tragende Rolle spielen könnte. Ähm, einfach weil ich auch nicht hundertprozentig überzeugt war von dem, was er da gezeigt hat. Ähm, Talent hat man definitiv gesehen, dass er das hat. Das bringt er jetzt aktuell auch auf den Platz. Ähm, er lernt oder lernt jedes Mal weiter, auch das Verteidigen, so ein bisschen lieben zu lernen. Und ich fand, sein Ausfall war schon deutlich bemerkbar jetzt gegen, gegen Freiburg.
2: Absolut, kann ich hier nur zustimmen. Ich sehe seine Rolle sehr überrascht. Ich habe ihm diesen Leistungssprung ehrlich gesagt nicht zugetraut. Für mich war es so ein bisschen, eine Zeit lang ging es in die Richtung zweiter Pablo Maffeo. Also er, er galt ja und war auch sehr verletzungsanfällig. Es hieß, er ist kein Trainingsweltmeister, er wirkte nicht austrainiert. Es war nicht hundertprozentig der Wille erkennbar, was dran zu ändern. Ähm, irgendwas ist passiert. Er spielt eine überragende Saison nach vorne. Ähm, es wäre ein starker Selbstvertrauen, er nimmt die Bälle, die Flanken kommen oft, gerade aus dem Halbfeld, die du angesprochen hast. Ähm, defensiv sehe ich da noch ein paar Nachlässigkeiten. Ähm, da ist er ab und zu noch ein bisschen grün. Jetzt auch zum Beispiel den Elfer, den er verursacht hat, gegen Gladbach, solche Sachen, die sollten ihm nicht mehr passieren, aber ich meine, er hat einen riesen Entwicklungssprung gemacht und ist noch lange nicht am Limit. Da kann noch ganz viel gehen und es ist ein sehr starker Spieler und ja, Linksverteidiger sind begehrt. Wenn er die Entwicklung weiter nimmt, die er jetzt genommen hat im letzten halben, dreiviertel Jahr, dann stehen da auch irgendwann ganz andere Clubs auf der Matte, glaube ich.
0: Die... Du hast das Spiel gegen Gladbach angesprochen, das war das erste Spiel, das der VfB in der englischen Woche hatte. Da haben sie den einen Punkt geholt, danach gab es ein 0-3 gegen Bielefeld und jetzt die Niederlage gegen Freiburg. Das heißt, man geht aus der englischen Woche raus mit einem Punkt aus drei Spielen. Das Vor allem, wenn man die Gegner Bielefeld und Freiburg anschaut, wird nicht ganz so der Anspruch gewesen sein, der Punkt gegen Gladbach ist dann eigentlich noch noch die positive Überraschung. Das war ja auch ein sehr glücklicher Punkt, wenn wir über die Elfmeter-Geschichte am Ende und alles nachdenken und was dann da auch im Nachhinein noch passiert ist, ob das jetzt ein Elfmeter ist oder nicht. Da möchten wir oder sollten wir jetzt vielleicht auch nicht noch weiter drauf umreiten. Ähm, aber wenn wir darüber nachdenken, vor der englischen Woche war der VfB auf Platz 10. Den haben wir gehalten. Auf die Relegation 10 Punkte Vorsprung gehabt. Jetzt sind es noch 7 Punkte, allerdings mit einem deutlich besseren Torverhältnis. Ähm, das zählt schon fast wie ein zusätzlicher Punkt. Die letzten Spiele oder die, die Tendenz der letzten Spiele ist aber ja so ein bisschen alarmierend. Ähm, die letzten sechs Spieltage hat der VfB vier Punkte geholt, nur ein Sieg, das 4 zu 1 gegen Augsburg und das eine unentschieden gegen Gladbach, hat aber viermal verloren. Dazu auch drei der letzten vier Auswärtsspiele verloren, ähm, also gegen Wolfsburg, Bielefeld und Freiburg. Ähm, nur gegen Augsburg eben gewonnen. Ist es vielleicht gerade so, dass dass der Trend nicht unbedingt für den VfB spricht, wenn wir jetzt auch in die nächsten Wochen blicken?
2: Also wenn du auf die Ergebnisse schaust, ja. Wenn du die, die Spiele äh, einzeln unter die Lupe nimmst, dann eher nicht, glaube ich. Also die Leistungen sind ja größtenteils okay. Ich meine, in Freiburg, das hatten wir vorhin schon, 25 zu 10 Torschüsse, Pfosten hier, Pfosten da, Elfmeter verschossen. Gegen Bielefeld auch ein starker Auftritt bis zu 0-1. Und dann raffst du dich, zeigst Reaktion kriegst du doch schon Eigentor aus 0, 2, okay, dann ist das Spiel weg, aber auch gegen Gladbach, alle Werte für den VfB, auch wenn der Ausgleich in der Nachspielzeit fiel, ich finde, das ist eine Ergebniskrise. Ich finde, ähm, die Leistungen sind größtenteils noch okay, wenn man mal vielleicht von, von einzelnen Halbzeiten absieht oder das Spiel gegen Leipzig, wo der VfB dann halt am Ende doch klar grüner war als der Gegner. Das ist eine Ergebniskrise, ähm, die Situation ist nicht besorgniserregend, 22 Punkte hast du nach 18 Spielen, das hätte, glaube ich, im Sommer jeder unterschrieben. Aber du musst jetzt auch mal wieder punkten. Und jetzt kommt Mainz. Ähm, das wäre jetzt mal Zeit für den ersten Heimsieg, glaube ich. Weil auf Mainz hast du zwölf Punkte. Das ist der erste direkte Abstiegsplatz auf äh, Köln, auf dem Relegationsplatz sieben. Das ist sehr komfortabel. Und ich glaube auch nicht, dass die übermäßig punkten in der Rückrunde. Trotzdem kannst du dir jetzt mit einem Sieg so ein Polster verstatten, dass du erstmal wieder vier, fünf Wochen sorgenfrei bist. Egal, was passiert.
0: jasmine ist ein Sieg gegen Mainz schon Pflicht? Um so ein bisschen ähm, den Abstand nach unten zu halten?
1: Pflicht würde ich jetzt generell eigentlich nicht sagen. Es wird aber, ähm, wie Jörn gesagt hat, verdammt gut tun und das sind eigentlich so Spiele, wo man, sage ich mal, gewinnen muss. Dann sage ich mal aus der Sicht und wie es gerade auch in der Tabelle ist. Aber wir kennen halt auch den VfB. Man hat gesehen, gegen Gladbach ähm, spielen sie unentschieden und gegen Bielefeld verlieren sie jetzt einfach so als Beispiel von den Namen her oder gegen Dortmund gewinnen sie auch, wenn die Situation da in Dortmund damals nicht so war. Aber tendenziell spielt der VfB eher die Mannschaften gut. Was ich jetzt nicht so gut einschätzen kann, da kann es Du, Johann, vielleicht was dazu sagen, wie gut der VfB oder wie gut Mainz im VfB liegen könnte, oder nicht?
2: Da bin ich äh, fast bei dir. Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, der VfB sich gegen tiefstehende Gegner, das wird Mainz sein, da gehe ich fest von aus, schwer tut. Ne? Wie gegen Union Berlin, gegen Arminia Bielefeld, die so eine gewisse Resilienz mitbringen, die kopfballstark sind, die alles reiner und der Verteidigung, die auf Konter lauern. Es wird ein schweres Spiel, aber meins ist es auch keine Übermannschaft, auch wenn sie sich noch mal verstärkt haben. Die sind auch lange Zeit verunsichert gewesen, kommen jetzt vielleicht mit ein bisschen breiterer Brust, aber das ist ein sehr wackeliges Gebilde. Für mich wird ein wichtiger Faktor sein, wer das erste Tor schießt am Freitag. So denn Tore fallen. Wenn der VfB 1-0 in Führung gehen sollte, dann rechne ich auch fest mit dem ersten Heimsieg. Beim 0-1 wird es natürlich sehr schwer.
1: Wohl auch da VfB, sag ich mal, diese Saison relativ doch dann noch Tore schießt. Also es gab auch Saisons, wo man wo wusste, wenn ein frühes Tor gegen den VfB fällt, ähm, würde ähm, das sicherlich nicht mehr gewinnen oder noch Tore schießen. Von dem her, das ist das einzig Positive und ähm, auch was der VfB eben auch dann doch die individuellen Klassen von den Spielern hat, dass sie halt einmal eine gute Kombination machen können und dann fällt auch ein Tor. Also das hat man jetzt die letzten Spiele dann trotzdem auch gesehen. Also das waren ja auch nie Zufallstreffer, ähm, sondern immer gut herausgespielte Tore. Und wenn es dann auch zweimal gelingt, dann muss ähm, Mainz auch mindestens zwei Tore schießen. Also ähm, ja, also generell denke ich, kann man eigentlich gegen die meisten Mannschaften ähm, gut spielen, Tore schießen und dann auch gewinnen. Das hat ja auch die Hinrunde ähm, gezeigt ähm, gehabt, gegen die meisten Mannschaften. Da war ja jetzt ja keine Klatsche dabei. Wenn waren das ja auch eher immer äh, sehr enge Niederlagen. Da war die größte Differenz echt noch Bielefelden. davor war immer ein Torunterschied oder Bayern dann zwei. Aber das waren ja nie, dass dann wirklich ja, ein großer Unterschied zwischen den Mannschaften war.
2: Da bin ich auch komplett bei dir. Das ist ein meiner Meinung nach auch einen Riesenschritt in der VfB gemacht hat. Und zwar diese dieses Zurückkommen, diese Comeback-Mentalität. Die habe ich in der zweiten Liga nicht gesehen. Und ich kann euch sagen, es war sehr unbefriedigend öfter mal, wenn du äh, VfB-Spiel berichten musstest. Die haben gespielt gegen Holstein, Kiel, Wien, Wiesbaden, Osnabrück. Und wie sie alle hießen. Und da fiel es 0 Und da wusstest du, okay, die mauern jetzt mit zehn Mann oder mit neun Mann plus einen Stürmer und es wird nichts mehr passieren. Und so kam es dann auch. Und in dieser Saison hat sich am ersten Spieltag ja schon abgezeichnet gegen Freiburg, nach einem 0-3-2-3. Dann lag sie in Mainz hinten, hast 4-1 gewonnen, dann gegen Leverkusen. Das ist einfach eine große Qualität. Da hat die Mannschaft einen riesen Sprung gemacht.
0: Mainz hat sich ja quasi beim geografischen Nachbar ähm, jetzt verstärkt. Ähm, aus Frankfurt kamen Dani Da Costa und Dominik Khor. Ähm, du bis Mainzer, bis auch verbunden mit Mainz. Ähm, wie Inwiefern können diese zwei jetzt vielleicht auch Mainz oder bei Mainz den Unterschied machen, dass da dass nach oben nochmal was drin ist? Wie gesagt, Mainz ist aktuell 17. Du hast selber gesagt, es sind 12 Punkte hinter Stuttgart, stecken also mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, vor allem in der Offensive läuft es nicht so, ähm, wie sich manche das vielleicht vorstellen würden. Glaubst du, mit Da Costa und Chor? könnte sich da was ändern? Also sind die zwei wirklich so, dass die den Unterschied ausmachen können, schon jetzt?
2: Also mein erster Eindruck, den ich jetzt auch nur habe von den beiden, ist recht gut. Chor, ähm, Leihspieler von der Eintracht, direkt das Heft des Handels in die Hand genommen, hat klare Ansagen gegeben, hat dirigiert, gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was man äh, immer so ein bisschen äh, als Mentalitätsspieler eigentlich ein Wort, was auf dem Index steht, ne? aber so können wir ihn, glaube ich, bezeichnen, der bringt Einsatz mit, 100 Prozent, der bringt Wille mit, äh, Robustheit, der reißt die anderen so ein bisschen mit und da Costa ist auch jemand, der vielleicht auch noch ein bisschen gute Laune in die Mannschaft trägt, das ist echt ein netter Kerl auch, der kann auch kicken, hat ja auch ein bisschen verletzungsrecht gehabt in seiner Karriere, aber er hat ja auch gleich gegen Leipzig äh, ein gutes Spiel gezeigt, und Tor vorbereitet, also das hilft denen schon, aber man muss halt auch, wie ich eben schon angedeutet habe, sagen, das ganze Gebilde ist fragil. Also, Stefan Bell haben sie jetzt wieder eingebaut. Der war ja auch lange, lange raus. Ist auch ein wichtiger Mann. Das ist vielleicht auch das, was Mainz 05 gefehlt hat. So eine Achse. Die versuchen sie jetzt gerade wieder zu etablieren. Mit, mit Zentner im Tor, mit Bell in der Innenverteidigung, mit, mit Chor, Halt auch so ein paar Spieler, die sagen, wo es lang geht. Das hatten sie die ganze Zeit nicht. Und da lag auch so ein, so ein das Hauptproblem vielleicht von Mainz 05. Allerdings muss man auch sagen, äh, Dominic Kors ist jetzt kein Fußballgott, äh, ist auch kein Halsbringer und auch Daniel Costa nicht. Sonst würden sie auch nicht in Mainz kicken für das halbe Jahr. Also es sind Verstärkungen, es wird der Mannschaft helfen. Ähm, vielleicht schaffen sie es zu Köln, Bielefeld vielleicht sogar zu Hertha, wenn es da weiter so schlecht läuft, aufzuschließen. Aber ja, ich tippe, Mainz bleibt unten drin oder wird maximal 16.
0: Zu dem Thema hat uns auch eine Frage erreicht ähm, über Twitter von Daniel H. 1893. Er fragt ähm, oder sagt erstmal, Mainz wurde mit Schmidt, Heidel und dem Trainer ähm, Bo Svensson ja fast komplett rund erneuert. Jetzt der Sieg gegen Leipzig. Wenn dann jetzt noch in Stuttgart gewonnen wird, dann ist ja irgendwie alles wieder drin. Wie siehst du das?
2: Ja, also ich, sie haben gegen Leipzig gewonnen. Das ist natürlich ein riesen Allerdings muss man sagen, es war der erste Heimsieg, ne, auf den der VfB noch wartet, Und überhaupt erst der zweite Erfolg in dieser Saison. Also ja, es ist, glaube ich, wichtig fürs Gefühl, dass Svensson, Heiden und Schmidt zurück sind. Dieses Mainz-Gefühl, das den Club immer so ein bisschen ausgezeichnet hat, war jetzt über die Jahre verloren gegangen. Auch die Identifikation mit den Fans, es kam ja auch immer weniger. Ich glaube, der Zuschauerschnitt ist von Jahr zu Jahr gesunken. Ich glaube schon, dass die so ein Gefühl wieder etablieren können, aber auch nicht von heute auf morgen. Es muss auch wieder wachsen. Und ich glaube, jetzt mit den Namen hast du auch die Leute, um vielleicht einen Neuanfang der zweiten Liga zu starten. Ich glaube, das ist auch schon der Hintergedanke gewesen. Ob es jetzt sportlich noch in dieser Saison reicht, wie gesagt, ich mag es zu bezweifeln. Ich sehe die auf, einer, auf einem Niveau mit Köln. Köln hat halt schon fünf Punkte mehr. Bei der Hertha denkt man ja immer, okay, jetzt stoßen sie den Bock mal um, aber da kommt auch nichts. Bielefeld und Bremen sind jetzt schon relativ weit weg. Also meint sich schon als Kandidat für Platz 17, 16 oder maximal 15. Also vom VfB werden sie nicht landen, soweit lege ich
0: mich mal fest. Damit könnten wir relativ gut leben am Ende. Ja. Ähm, wir haben über die Neuzugänge von, von Mainz jetzt kurz gesprochen oder die, die Leihzugänge aus Frankfurt. Ähm, auch ganz kurz, deine Einschätzung, passiert auf Seiten vom VfB noch was auf dem Transfermarkt? Also heute gab es äh, eine Meldung, dass ähm, ein junger Mann, Matthias Fätern aus Green in Frankreich, glaube ich, im Gespräch sei, ein Stürmer. Weißt du da irgendwas oder denkst du, es passiert noch irgendwas?
2: Ich habe das auch gelesen, habe mir dann die Quote angeschaut, die war jetzt nicht so überragend für einen Stürmer, aber ich meine, sein Mistentat hat seine Kontakte, gerade nach Frankreich, das kann schon gut sein, aber ich glaube, wenn, dann wäre es ein Vorgriff auf die kommende Saison, vielleicht auch erst ein Vertrag ab Sommer, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da jetzt noch was passiert. Der VfB hat den größten Kader der Liga. Ich kann mir eher vorstellen, dass auf, Ab also auf Seite der Abgänge noch was passiert. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben praktisch keine, keine Langzeitverletzten, also von den Leistungsträgern von der ersten Elf. Ich denke, da wird im Winter nichts mehr passieren. Das hat Sven Missin hat schon ein paar Mal gesagt und es war auch glaubwürdig meiner Meinung
0: nach. Okay, vielen Dank. Auch nicht nur sportlich, sondern ähm, rund um den VfB, rund um den Verein äh, passiert zurzeit einiges. Ähm, wie sportlich die letzten Wochen lief auch ähm, außerhalb des Vereins jetzt manches oder innerhalb des Vereins äh, manches nicht so, wie sich der ein oder andere Fans das vorstellt. Ähm, wir reden hier über Hitzesberger Vogt und die zukünftige Präsidentschaft äh, beim VfB, also die verschiedenen Kandidaten. Wir haben es auch in unserer letzten Folge schon besprochen. Ähm, ja, kurz einfach nochmal zusammengefasst. Es, es gibt diese Unstimmigkeiten zwischen Vogt und Hitzelsberger, die wurden dann auch bekannt. Dann wurde Ende des letzten Jahres noch bekannt, dass Hitzelsberger ähm, sich beworben hat als Präsident. Ähm, daraufhin folgten diverse offene Briefe, ähm, wohl klärende Gespräche, mehrere Tweets. Ähm, ja, und jetzt findet aktuell, fanden Gespräche statt mit Bewerbern und der Vereinsbeirat sucht wohl weiterhin auch noch nach passenden Kandidaten. Es ist trotzdem einiges passiert ähm, in den letzten Wochen, vor allem auch ähm, ja in den letzten Stunden und Tagen, ähm, als Hitzesberger ein, ein Statement angekündigt hat, wie siehst du, ich meine, du bist ja auch aufgrund deines Jobs relativ nahe dran, ähm, wie siehst du diese ganze diese ganze Entwicklung beim beim VfB, also mit Hitzelsberger und auch Vogt, ähm, vielleicht mal so ein zusammenfassendes Einstiegswort von dir? Ja,
2: also das hat so keiner kommen sehen, also ich nicht und auch Leute nicht in äh, meiner Redaktion, auch in Stuttgart, die noch viel näher dran sind als ich, äh, das hat wirklich keiner kommen sehen, kam völlig überraschend und äh, es ist, stellt sich immer noch auch nach vier Wochen, die Frage nach den äh, Beweggründen, also die kann man ja auch nur vermuten, man kann sie ja vielleicht mittlerweile sogar recht gut einschätzen, aber final beantworten kann man sie trotzdem nicht und es ist für mich auch aus der Binnenperspektive, aber auch aus der Perspektive jetzt mit ein bisschen Distanz, aus Mainz, Sicht dann auch manchmal unfassbar, weil wie der VfB da stand, wie Thomas Hitzelsberger da stand, 38 Jahre steht für Aufbruch, ist eine Identifikationsfigur, hat das Bundesverdienstkreuz bekommen, es sind so viele wahnsinnig positive Eigenschaften. Dann hast du mit Klaus Vogt einen Präsident, der quasi ein Fan ist, der auch für die Fans ein offenes Ohr hat, der interagiert auf Twitter und Co. Und dann plötzlich hast du diese Schlammschlacht so aus dem Nichts. Also es ist schwer nachzuvollziehen und auch in der, in der Entwicklung der letzten vier Wochen, was da noch kam, was gerade angedeutet, dieser ganze Rattenschwanz, der jetzt kommt und auch mit, vielleicht gestern mit dem vorläufigen Höhepunkt. Vorläufig muss man ja sagen, es ist schwer begreifbar, wie man, wenn man auch gerade, nicht so ein gutes Bild abgibt, abseits des Platzes sich so reinreiten kann. Und plötzlich ist man wieder der Chaos-Club, dem er ja auch lange Jahre leider war.
0: Ähm, glaubst du oder schätzt du das realistisch ein, dass tatsächlich nur ähm, das, was Hitzelsberger so ein bisschen als Kritik geäußert hat, Grund dafür ist, dass er diesen Schritt gegangen ist? Oder steckt da mehr dahinter?
2: Also der der erste Schritt am 30.12., der ist immer noch schwer nachvollziehbar, weil es wirkt ja nach außen so, als ob Hitzesberger, warum auch immer, nicht daran gelegen ist, dass gewisse Sachen an die Öffentlichkeit kommen, dass er Leute schützt oder deckt, die es möglicherweise auch gar nicht verdient haben oder ziemlich sicher sogar. Also das ist schon mal der, der Grundfehler, meiner Meinung nach. Und dann kommt halt, dass er diese öffentliche Reaktion auf das, was er macht, völlig falsch eingeschätzt hat. Er hat sich krass überschätzt, glaube ich. Und das, was jetzt alles kam, das ist ja wie über, auch über ihn hineingebrochen. Und ich glaube, er kann damit nicht gut umgehen. Also wenn man gestern auch diese Medienrunde gesehen hat, ähm, er kann nicht damit gut umgehen, er wirkt so ein bisschen angeschlagen, er sieht sich selbst als Opfer. Er hat, glaube ich, immer noch nicht so realisiert, äh, was die Sicht jetzt von vielen Fans ist und Mitgliedern. Also das ist noch nicht kompatibel, seine, seine Ansicht und das geht noch auseinander und ich weiß nicht, er, er wirkt sehr schlecht beraten.
0: Was muss deiner Meinung nach oder was müsste deiner Meinung nach passieren, damit sich die Lage da wieder entspannt? Also wäre wirklich nur der Rückzug der Kandidatur eine Lösung?
2: Also damit habe ich eigentlich gestern gerechnet. Ne? Am Samstagabend nach dem Spiel hat äh, Hitzelsberger ja auf Twitter gesagt, es ist jetzt so viel Mist passiert in den drei Wochen, ich werde mich morgen äußern. Dann kam abends so gegen kurz vor zehn die Einladung vom VfB zu dieser Medienrunde. Und ich habe damit gerechnet, dass er eigentlich seine Kandidatur fürs Präsidentschaftsamt zurückzieht. Und ja, das, dann wird möglicherweise nicht nominiert. Und Hitz geht aber trotzdem unbeschadet aus der Sache raus. Aber er hat es nicht gemacht gestern, sondern er hat sich so ein bisschen als Opfer stilisiert. Und hat auch nochmal bekräftigt, dass er die Leute, die Mitarbeiter des Clubs auch in höheren Positionen schützen will und dass er sich zur Kandidatur in den nächsten Tagen äußern will, da sind wir auch alle gespannt. Aber also mit dem Schritt hatte ich schon früher gerechnet und ich glaube halt früher oder später wird er gehen müssen. Er wird nicht drumherum kommen.
0: Du hast das Thema Schutz vor den ähm, vor seinen Mitarbeitern schon angesprochen. Das ist ja eines seiner Hauptargumente, dass er als Vorstandsvorsitzender eine gewisse Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt ja durchaus auch nachvollziehbar, ähm, auch dass er als Chef seine Mitarbeiter schützen möchte. Ähm, ich bin kein Arbeitsrechtler, du bist es auch nicht. Ähm, Trotzdem, ich weiß, vielleicht hast du dich damit auseinandergesetzt. Ähm, steht dieser Schutz vor Mitarbeitern denn wirklich im Widerspruch zu dieser Aufklärung der Datenaffäre? Also wäre es nicht möglich gewesen, ähm, als Thomas Hitzelsberger sich trotzdem den Zugriff auf die PCs beispielsweise und die E-Mail-Konten ähm, geben zu lassen, ohne dass, ähm, dass er dadurch seine Mitarbeiter irgendwie hintergeht?
2: Also du hast ja gerade gesagt, äh, wir sind beide keine Datenrechtler, aber von meinem Grundverständnis und auch äh, Kollegen haben da vielleicht auch schon mit Datenrechtlern gesprochen, muss es doch möglich sein, wenn so ein massiver Verdacht im Raum steht, der unrechtmäßigen Datenweitergabe, dass man dann auch im Rahmen einer Aufklärung Zugriff darauf bekommt. Also diese Aufklärung muss ja auch im Sinne des VfB sein, im Sinne aller, aller verantwortlichen Personen. Und das zu behindern, und das ist ja nichts anderes als auch eine, eine Behinderung, das kommt eh raus und dann ist es echt so, wie es jetzt ist und ja es ist echt nur kontraproduktiv und du kannst dir dann auch nicht mehr sicher sein, wenn irgendwann der Abschlussbericht von, von Esikorn kommt, ob da wirklich äh, in alles einzig genommen werden konnte.
1: Wobei ich jetzt gerade bei dem Thema es ein bisschen komisch fand, dass jetzt gerade, sag ich mal, wieder dieses neue Thema aufgemacht wurde. Weil wir haben ja zig Sachen die letzten Wochen besprochen. Dann kam eben die Ankündigung am nächsten Tag oder ähm, wird sich im ähm, Hitzesberger äußern. Dann hat es ja auch nur zum Datenskandal geäußert und macht jetzt wieder ein komplett neues Thema auf. Ähm, ja, das fand ich schon irgendwie jetzt unverständlich, wo jetzt jeder drüber diskutiert und man natürlich, wie wir auch alle wieder dann keine Experten sind.
2: Ja, die Medienrunde gestern war ja leider nicht frei zugänglich und ähm, wir hatten auch äh, Videos davon, aber wir durften sie nicht äh, veröffentlichen. Der VfB hat uns seinen Go nicht gegeben. Ähm, wir hatten ihn nur danach nochmal im Interview, aber in dieser Runde hat er halt wirklich auch sehr angeschlagen gewesen. Gestern diese Runde diente meiner Meinung nach dem Zweck, seine Reputation wiederherzustellen, seine Sicht der Dinge darzustellen und ähm, zu sagen, ja, mir geschieht ein großes Unrecht. Und das ist halt die völlig falsche Sichtweise. Aber mein Eindruck auch ist, er glaubt an das, was er sagt. Also er ist jetzt nicht, agiert nicht mit Kalkül, er hat sich da reingeritten, aber er kommt auch alleine nicht mehr raus, glaube ich. Also er hat sich da völlig verfahren.
1: Ja, also das auch, also was mir auch ähm, aufgefallen ist, also das gab ja noch, ähm, kurz für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, es gab ein zweiminütiges ähm, äh, Statement auf ähm, seiner Homepage und dann eben ein längeres, oder was waren es, vier, fünf Minuten ähm, Interview ähm, mit euch, wo, sage ich mal, ein bisschen mehr, also wirklich im ähm, Inhalt drin war. Und was mir da aufgefallen war, ist, dass er jetzt ähm, wieder auch mehr kommunizieren möchte und sich jetzt komplett zurückgehalten hat. Also das waren ja auch die letzten drei Wochen, war ja eigentlich quasi, oder vier Wochen war ja gar nichts. Also es war der offene Brief, dann der Tweet mit der Entschuldigung und das war war es eigentlich. Plus den einen Tweet jetzt noch zu dem Bildartikel, ähm, was war das vor ein paar Tagen. Ähm, ja, und jetzt ja, wieder mehr Häppchen anfängt, war. aber dann noch so häppchenweise, was ich irgendwie jetzt komisch fand, ist irgendwie der Datenskandal und dann jetzt... Ähm, die Woche soll dann, glaubt, im äh, Thema Präsidentschaft folgen.
2: Ja, soll, aber ich meine, du hast es ja gerade angesprochen in, in der, im Zeitverlauf. Er wirkt ja auch, er äh, hat ja auch offensichtlich jemanden, der ihn das auch so ein bisschen einflüstert, wie da der Ablauf zu sein hat, weil erinnert euch, an, am 30.12. kam der Artikel, ja, bei SWR Sport, äh, dass er da kandidieren will und äh, zwei Stunden später hat er da seine Erklärung rausgehauen, warum. Also, das war schon mal orchestriert und jetzt, äh, ja, auch wieder. ne Gestern dann die PK, dann ein kurzes Interview mit uns und eine Stunde später auf seiner Homepage alles und äh, der YouTube-Link und so. Also er hat ja offensichtlich jemand, der ihn da auch berät. und äh, Der ihn schlecht berät. Das ist mein Eindruck.
1: Das, ja, obwohl ich sage ich mal, über den Brief wurde es ja auch oft und den Zeitpunkt oder wie es aufgesetzt war gesprochen. Also das ist ja eigentlich klar, dass es vorbereitet war, weil ich sag mal, irgendwann entweder kommt es raus, damit musste man rechnen. Wenn man auch immer bedenkt noch, es braucht ja auch 50 Unterschriften mindestens oder 50 genau, um sich bewerben zu können. Also wussten mindestens mal 50 Leute von der Bewerbung plus intern die Leute. Und dass es irgendwann rauskommt, dass es dann am 30.12. war, hatte vielleicht auch eine Vorahnung gehabt oder ich weiß nicht, ob er dann angesprochen wurde oder auch befragt wurde, dann wusste er, dass es rauskommt und dass es dann zu, zu dem Zeitpunkt noch veröffentlichen muss, ähm, verstehe ich aber halt nicht die Wortwahl, ähm, ähm, wie das war. Aber klar ist da irgendeine Strategie dahinter, obwohl ich die jetzt auch noch nicht äh, wirklich sehe. Jetzt komplette Stille, jetzt wieder anfangen und weil eigentlich ja immer noch auch der Vereinsbeirat empfohlen hat, dass sich beide sag ich mal, ähm, dazu nicht äußern, wobei bei ihm ja auch wieder dann schauen muss, was ist AG und was ist e.V.? Jetzt, mhm. Datenskandal war AG, das, da kann der Vereinsbeirat nichts machen. Beim anderen, wenn es zum Thema Präsidentschaft geht, ist ja immer noch eigentlich die Empfehlung vom Vereinsbeirat, sich nicht dazu zu äußern.
2: Ja, also gestern, das hat jetzt keinen großen Erkenntnisgewinn gebracht. Ne? Das hat ihn einfach eher noch ein bisschen mehr beschädigt, weil die Kommentare heute, es gab ja auch diverse Medien in Stuttgart, die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten, andere haben das ja auch in die Richtung kommentiert, dass er sich damit wieder keinen Gefallen getan hat. Also Klaus Vogt, der aktuell einfach schweigt, der ja auch sowieso äh, der ist, der attackiert wurde, der macht es glaube ich gerade besser. Er gewinnt Sympathiepunkte, ohne dass er was macht. ne?
1: Obwohl es bei ihm auch, sag ich mal, Tick einfacher ist, weil ja. er bei dem Datenskandal klar, er beauftragt hat, aber Hitzelsberger da in der AG oder mehr, sag ich mal, mehr die Kritikpunkte auf der Seite sind als bei Vogt.
2: Ich finde nur, weil Jakob mich auch am Anfang gebracht hat, ich finde diese ganze Entwicklung halt auch krass und das tut mir auch leid für alle VfB-Fans, weil der Verein spielt bis Weihnachten echt eine geile Runde, die ihm keiner zugetraut hat. Du hast Hitzelsberger und Vogt, stehst nach außen, blenden da, dann schlägst du Freiburg im Pokal, stehst so da und dann plötzlich ist also aus meiner Perspektive ist auch die ganze Euphorie, die es da mal gab, rund um den Club, gerade komplett weg. Da Das müsst ihr mir aber sagen, ob ihr das auch so empfindet. Aber das ist doch äh, alles wie weg, ne?
1: Also ich kann nur was von mir reden oder ich bin relativ genervt, weil es gibt ja wirklich jeden Tag irgendwas Neues oder wo wir irgendwann hochkocht und dann dazwischen sind die Spiele, wo man dann echt sich freuen kann, dass man zwei Stunden mal nicht darüber ist. Aber alles um die Mannschaft wird ja komplett nicht beredet. Also das ist ja jetzt auch in der englischen Woche oder oh, dann ist dann abends mittwochs ein Spiel, aber den ganzen Tag ging es dann wieder um Vogt und Hissesberger und es wird einfach auch nicht ruhig. Ich hatte es heute eigentlich noch gedacht, nur dass wir es auch mal wählen, wir nehmen am Montag, den 25.01. auf, je nachdem, was dann noch rauskommt, bis ihr das ähm, hört. Ähm, dann gab es dann wieder einen Artikel von meinem äh, VfB zu einer Schlichtungs äh, zum Schlichtungsgespräch. Und ich habe gedacht, heute ist eigentlich mal ruhig und nichts Neues, ähm, aber ja, das gibt gab, es keinen Tag seit dem 30.12., wo es ja wo es nicht komplett rund ging. Und,
2: selbst im um, um, unmittelbaren Umfeld vom, des, der Spiele, ne? Ich hatte Spätdienst äh, beim Spiel gegen RB Leipzig. Das war der Samstag dann, der zweite, erste. Und um 10 nach 8, das spiele waren um 20, 30, kamen dann zeitgleich die Tweets von Hitzelsweiger und Vogt. Also selbst, selbst rund um die Spiele äh, ist da keine Ruhe. Also das war ja offensichtlich abgesprochen, die kamen zeitgleich. Das hätte man vielleicht auch anders platzieren können, zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Ja, wohl dann die Frage war, ähm, weil sie auch im Stadion wieder gezeigt wurden, was, wie sie es da inszenieren ja. konnten, dass sie sich da ähm, abgeklatscht haben oder ich weiß nicht mehr, irgend, irgendwas war da auch oder sich zumindest ähm, unterhalten haben. Aber ja, also es geht eigentlich nur ums Sportliche. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich wie weit es Einfluss auf die Mannschaft hat. Eigentlich kann man jetzt sagen, sie können in Ruhe arbeiten und ich tippe jetzt mal auch, die meisten Spieler wird es wenig interessieren, bis auch überhaupt nicht verstehen das ganze Konstrukt, weil ich glaube auch generell, wenn du dich nicht mit dem VfB so ähm, beschäftigst und so tief auch in den Strukturen, Verein und AG bist, ist das komplette Thema ja echt ähm, relativ undurchsichtig oder muss einfach das Hintergrundwissen haben, ähm, um das Ganze zu haben. Also ich hoffe, dass die Mannschaft sich davon jetzt nicht so beeinflussen lässt, weil ja, eigentlich hat es mit ihnen jetzt nichts zu tun und ja, das ist vielleicht aber jetzt auch Corona-Sache, dass man jetzt vielleicht so nicht aufs Sportliche schaut. Wenn man jetzt wirklich jede zwei Wochen ins Stadion gehen könnte mit der Stimmung, wäre vielleicht die sportliche Euphorie auch größer, als wenn man um 15 .25 Uhr 25 samstags den Fernseher einschaltet und dann zwei Stunden später wieder aus und das war's Wochenende oder die Woche sportlich rund um VfB. Was anderes bekommt man ja nicht mit und dieses ja dieses Erlebnis, was man sonst hat, man ist eigentlich einen ganzen Tag unterwegs um ins Stadion zu gehen, seine Leute zu treffen, Danach noch was zu trinken, das fällt ja auch komplett flach seit jetzt zehn Monaten.
0: Wobei ich glaube, glaub, dass wenn wenn man ins Stadion gehen würde, dann würde zum Beispiel die der die Kurve schon auch dafür sorgen, dass das definitiv Thema ist ähm, und das würde die Spieltage durchaus auch begleiten. Ähm, also ich fühle mich auch ähm, aufgrund deiner Frage, inwiefern die Euphorie ein bisschen weg ist, ich fühle mich fast so ein bisschen zurückversetzt, ähm, in die Wolfgang-Dietrich-Zeit, und zwar unter anderem wegen den ganzen Thematiken, um die es gerade geht. Ich habe das Gefühl, es geht einfach um persönlichen Machtanspruch, auch so ein bisschen diese alte alten Seilschaften, die ich schon damals kritisiert habe, wo ich gesagt habe, da muss man eigentlich schauen, dass man die löst. Ja, und Vogt ist eigentlich auch so ein bisschen mit dem Auftrag angetreten, da so ein bisschen mal aufzulockern, diese Seilschaften ein bisschen zu lösen. Ähm, und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch unter den Fans, untereinander ähm, einfach einfach die unterschiedlichen Meinungen vorherrschen. Das ist so, wie Jasmin schon gesagt hat, ähm, es gibt einfach die, die interessieren sich fast ausschließlich fürs Sportliche. Um, und die beneide ich oft genug. Um, das sind dann auch die Leute, die eventuell sagen, ja, wer auf Twitter und Facebook Datenpreis gibt, der braucht sich doch nicht über das beim VfB aufregen. Um, und das ist für mich einfach kein Argument, weil in meinen Augen zeigt das, man hat sich zu wenig mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und was es da eigentlich geht. Um, aber das ist einfach irgendwo ist manchmal, glaube ich, ein Punkt, wo manche Fans sagen, das interessiert einen nicht mehr um, und die anderen die eben sagen, hey, ganz ehrlich, hier geht es um meinen Verein, ich bin Mitglied bei diesem Verein, da möchte ich mitsprechen und wenn da sowas passiert, dann ist es für mich nicht tragbar und dafür müssen Verantwortliche dann auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, und wir kennen es ja so ein bisschen auch aus den letzten Jahren, ähm, eine Online-Mitgliederversammlung würde eventuell ja auch dazu dazu dafür oder dafür sorgen, ähm, dass der Verein bzw. die AG mehr von dem durchbekommt, was sie gerne durchbekommen würden. Und ich glaube, nicht nur deshalb fordert eben unter anderem der Schwabensturm eine Verschiebung der Mitgliederversammlung auf den Sommer, in der Hoffnung, das Ganze dann als Präsenzveranstaltung durchziehen zu können.
2: Also da bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, das wäre auch die sinnvollere Variante aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Und bei dem anderen Punkt bin ich auch bei dir. Ich glaube tatsächlich, dass es viele, viele Fans gibt, die ja vielleicht außerhalb auch der Twitter-Blase, in, in der wir uns dann im VfB-Umfeld bewegen, denen das nicht so wichtig ist oder teilweise auch egal. Aber zum dritten Mal bin ich bei dir. Natürlich ist es Unrecht, natürlich muss es aufgeklärt werden, natürlich müssen auch Konsequenzen gezogen werden.
1: Was ich jetzt auch noch glaube, was es jetzt auch vielleicht noch so extremer macht, also ich, die Dietrich-Zeit konnte ich mich jetzt nicht so daran erinnern, dass es so viele Kontroversen und Diskussionen gibt, dass es auch noch sich um zwei Personen handelt, mit Vogt und Hitzesberger, die eigentlich große Sympathien hatten, besonders auch Hitzesberger, was er dann aufgebaut hat, also bevor ähm, oder noch Dezember und die Monate davor, wurde ja immer gesagt, ähm, es läuft so toll, äh, Missinidad, Hitzesberger, Matarazzo geholt, ist es ist endlich mal ein System zu sehen, es geht nach vorne, ähm, dann noch mit der Geschichte natürlich früher, Spieler beim VfB, ähm, das Tor gegen ähm, Cottbus und dass es jetzt, sage ich mal, mit solchen Leuten dann, ja, da hat einfach die Diskussion, gibt es was anderes wie Dietrich, wo davor ja schon mit wenig Stimmen ähm, zum Präsidenten wurde und auch nicht unbedingt, sage ich mal, der Sympathieträger war. Ich glaube, das macht's bei manchen oder bei mir auch, äh, ja, das nochmal ein Stück schwieriger und weiß es auch, was du ja vorhin schon gesagt hast, ist einfach sportlich jetzt mal so gut lief, weil so schön wie, sag ich mal, die Hinrunde bis Dezember war es ja selten die letzten Jahre beim VfB und hat ja wirklich auch richtig Spaß gemacht.
2: Ja, das habe ich ja auch schon angedeutet, ne? also dieser diese tiefe Fall von Thomas Hitzelsberger in den vier Wochen, der ist fast unfassbar, wie du eben äh, es beschrieben hast, wie gut der da stand, ne? Auch bundesweit, Bundesverdienstkreuz der Jung, Frisch, ein Strahlemann äh, den Club auch ein bisschen auf links gekehrt, soweit er es konnte. Da dachte man kennst du die Zukunft mit allen Protagonisten, wenn die über Jahre äh, da, da am, am Werkeln sind und Kontinuität reinkommt und dann kommt sowas. Da tun mir echt alle VfB fans sehr leid.
0: Und wir reden jetzt hier über äh, Hitzesberger und Vogt als die zwei Kandidaten, aber es könnte ja auch dazu kommen, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert heute, dass keiner von beiden nachher aufgestellt wird. Ähm, laut Berichten der BILD beispielsweise vom 22. Januar ähm, sucht der Vereinsbeirat aktuell nach weiteren Kandidaten und lässt da so ein bisschen sichten, auch durch Headhunter. Ähm, Bernd Geiser unter anderem wurde genannt, ähm, auch Martin Bitzer, das war einer derjenigen, äh der eben dabei war bei diesem offenen Brief ähm, der ehemaligen Kandidaten, ähm, als Vogt dann Präsident wurde, also der offene Brief von Riedmüller-Schosser und eben Bitzer. Ähm, oder auch äh, Matthias Klopfer, der ja auch letztes Mal schon Kandidat war. Ähm, Diese Namen bringt Bild jetzt ins Spiel, um noch weitere Kandidaten ähm, zu finden. Was bedeutet das für, für Hitzelsberger Vogt, bzw. generell für die Präsidentenwahl?
2: Also ich glaube, wenn Hitzelsberger Prämisse hinter allem, was man ja auch vermutet, diejenige ist, Vogt zu verhindern, ähm, dann bedeutet das, dass er am Ende sein Ziel erreicht hätte. Wenn äh, er nicht kandidiert und Vogt auch nicht kandidiert oder nicht aufgestellt wird, sind jemand anders, äh, Mr. X oder Mrs. X, dann hätte er sein Ziel erreicht. Nur dem würde halt immer ein Beigeschmack anhängen, Stand jetzt, was die Aufklärung angeht.
1: Ja, und gerade bei Vogt hat man ja immer noch diese... Anführungszeichen Hürde, dass der Vereinsbeirat sich dann dazu entschließen müsste, den amtierenden Präsidenten nicht aufzustellen und das da eben auch wirklich gut begründen müsste. Und auch generell bei der Suche nach anderen Kandidaten ja, macht es gerade, was vom VfB abgeht, ist unbedingt nicht leichter. Aber ehrlich gesagt, wer will sich das gerade freiwillig anschauen, wenn du siehst, was hier abgeht und dich da freiwillig ins Haifischbecken zu begeben. Ich, klar, es gibt sicherlich Leute, die es wollen, aber es erleichtert, glaube ich, nicht die Suche nach jemandem momentan.
2: Nee, aber auch wenn Vogt nicht aufgestellt werden wird, wenn es so kommen wird, dann bin ich, was du gerade angedeutet hast, auch sehr auf die Begründung gespannt was man ihm dann mal konkret vorwirft.
1: Ja, weil momentan die einzigen Stimmen, wo drauf es beziehen könnte, dass er nicht aufgestellt wird, kommen ja aus dem offenen Brief von Hitzesberger, weil viel andere Kritik... Kann ich mich jetzt gerade spontan nicht erinnern, wie es gab, Er halt schon mal Stimmen, jetzt ist in dem Jahr ähm, nicht so viel umgesetzt worden, man hat Corona, aber es wurden ja trotzdem Sachen Frauen, hat man mal gehört oder auch ähm, ich mir fällt gerade nicht direkt im Begriff von diese Themengruppen oder die, wo es sich gesprochen haben, da gab es schon mal was, aber jetzt nicht so eine große Kritik, wo du jetzt normal denken würdest, er wird nicht aufgestellt oder ähm, ja, oder Deswegen ja, da bin ich auch gespannt generell, wie es ausgeht, und falls er nicht aufgestellt wird, mit welcher Begründung, weil das muss der Vereinsbeirat äh, dann eigentlich begründen. Sonst wird es auch Mercedes Straße wieder brennen.
2: Genau, und weil du gerade die Kritikpunkte anführst aus Hitzelsbergers offenen Brief, da hat er ja gestern interessanterweise auch schon wieder zurückgerudert und hat quasi gesagt, das war in Form und äh, auch in Schärfe falsch von mir.
1: Ja, das du meinst das äh, gestern, aber da gab es ja auch schon noch den Artikel oder diesen was war denn das Brief auf der Homepage, das vor einer Woche oder so gab es das ja auch schon.
2: Genau, aber jetzt gestern als letzte, letzte Reaktion hat er da so einen leichten Rückzieher angedeutet. Lässt sich natürlich auch leicht machen, wenn das alles schon in der Welt ist.
1: Und inzwischen auch schon wieder relativ vergessen, weil ehrlich gesagt, ich müsste es genau, ich will äh, die Hauptpunkte oder so, manches weiß man schon mal, aber ich weiß es gerade auch nicht mehr auswendig, was in den vier Seiten komplett äh drin stand. Also im, also im Grundsatz ja, aber jetzt nicht mehr jedes Detail, was davor geworfen wurde.
0: Es standen ja im Prinzip auch Dinge drin, die sich im Endeffekt oder im Nachhinein als als falsch erwiesen haben oder als falsch herausgestellt haben. Also Hitzesberger hat ja Vogt unter anderem vorgeworfen, ähm, dass der Verein aufgrund der Ermittlungen von ESECON zahlungsunfähig sei und die AG deswegen finanziell unterstützen solle oder müsste. Ähm, obwohl der Verein offenbar ja durch eine Versicherung abgesichert war und eben nicht zahlungsunfähig war und äh, nicht auf die Hilfe von der von der AG angewiesen war. Und das sind ja alles so Punkte. Wieso schreibt man das in einen Brief, ähm, wenn das so einfach zu entkräften ist im Nachhinein? Ähm, also da gibt's im Prinzip, muss man da drei Leute dann fragen danach, die beteiligt sind, die wissen, um was es geht und dann weiß man schon, das stimmt oder das stimmt nicht. Ähm, und das macht ja einen so einen Brief ähm, der einfach für Hitzesberger ja extrem wichtig ist, auch aufgrund, dem, aufgrund dessen, wie er danach angesehen wird, ähm, macht es ja noch unglaubwürdiger danach. Ähm, und das gleichzeitig führt es eben dazu, dass die anderen Argumente, die er bringt, ähm, dadurch selber abgeschwächt werden, durch die Dinge, die im Brief stehen, die vielleicht gar nicht so stimmen.
2: Ja, er also hat massiv angreifbar gemacht. Die Reaktion von Vogt kam ja damals auch direkt. Und das war ja eine, eine Gegenattacke, muss man es ja nennen. Und gestern hat das Eingeständnis, dass er da äh, bis weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Ein sehr spätes Eingeständnis, äh, fast vier Wochen später.
0: Dazu würde auch passen, ähm, Jasmin hat es vorhin schon angekündigt, der Artikel, der heute erschienen ist von mein Vfb bzw. den Stuttgarter Nachrichten, dass es offenbar in den letzten Wochen zwei Schlichtungsgespräche gegeben haben soll. Zwischen Thomas Hitzelsberger und Klaus Vogt dabei waren als Mediatoren Helmut Schulte, der beim VfB für die Betreuung der Leihspieler zuständig ist, und Andreas Rettig, ähm, den wir von St. Pauli kennen, der wohl sehr gute Kontakte zu Klaus Vogt haben soll. Also so ein bisschen Schulte als Vertreter Hitzelsbergers und Rettich als Vertreter Vogts. Nach dem ersten Gespräch, so berichtet mein VfB, soll Vogt bereit gewesen sein, ähm, aus dem Präsidialausschuss ähm, auszuscheiden. Ähm, das heißt, da ging es so weit, dass, dass ähm, nach diesem Gespräch wohl klar war, okay, Vogt ist bereit, ähm, aus dem Präsidialausschuss ähm, rauszugehen, so ein bisschen als Kompromisslösung ähm, Allerdings hat der Aufsichtsrat äh, damals das Veto eingelegt ähm, und am zweiten Gespräch kam dann ein ganz anderes Ergebnis raus, nämlich ähm, Hitzelsberger soll seine Kandidatur zurückziehen, sich öffentlich entschuldigen und ähm, diese Entschuldigung wird dann von Vogt eben auch öffentlichkeitswirksam angenommen, so dass Hitzelsberger nicht noch weiter an Reputation oder an Ansehen verliert. Ähm, und Hitzelsberger hat wohl dann vor zwei Wochen nach einiger Bedenkzeit, ich glaube, nach vier, fünf Tagen Bedenkzeit hat er diesen Vorschlag dann eben abgelehnt. Ich meine, wir wissen nicht, ob das alles so hundertprozentig stimmt. Wir können aber darauf oder davon ausgehen. Du weißt es selber Johann als, als Journalist, wie, wie die Presse arbeitet. Solche Infos wird man ja nicht rausgeben, wenn da nichts dran ist. Ähm, das, das heißt die Frage da, wenn, wenn wir das jetzt so sehen, zwei Schlichtungsgespräche, beide führen zu einer Idee, was machbar wäre aber nicht zu einer Lösung ist eine Zusammenarbeit zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger überhaupt noch möglich?
2: Also ich glaube immer noch dran allerdings unter den Voraussetzungen dass Lösung 2, die du eben skizziert hast angenommen wird. Möglicherweise Hitz will sich ja erklären, in den nächsten Tagen äh, hat er jetzt auch noch ein paar Tage oder zehn, 12 Tage gebraucht um das nochmal zu überlegen das kann man ganz seriös nicht einschätzen. Ich hätte ja gestern schon, wie gesagt, damit gerechnet, dass er seine Kandidatur zurückzieht. Hat er nicht. hat gesagt, er will sich noch äußern. Ich glaube, das wäre der einzig praktik praktikable Weg. Äh, wenn er zurückzieht und öffentlichkeitswirksam Klaus Vogt ergibt ihm, dann hast du dein äh, Gesicht nur ein bisschen verloren und kannst aber trotzdem wieder wachsen in deiner Rolle. Und vielleicht auch wieder ähm, die Sympathien, die ihm ja sehr wichtig zu sein scheinen, äh, erobern, die Herzen wieder zurückerobern. Aber eine, eine andere Lösung für eine Zusammenarbeit sehe ich da nicht.
1: Naja, so also schwierig und was also mein erster Gedanke mit war, wieso steht jetzt sowas schon wieder in der Presse? Also ich sag mal, es war jetzt nicht nur diese Sache, sondern eigentlich seit dem Thema des 30.12., das Hitzberg kandidiert, wie viele Sachen jetzt in der Presse standen. Also das ja, hat mich überrascht. Die letzte Zeit war es eher ruhig oder nicht so viel, aber jetzt, ja, tust, erfährt mir echt alles aus der Presse und wenig Kommunikation, bis gar keine vom Verein direkt, sei es oder den ganzen Personen, Verein, AG von den ganzen Personen ähm, beim VfB.
2: Das hat Thomas Hitzensweiger gestern auch moniert und zwar ziemlich deutlich. Er war da sehr verärgert, dass immer wieder Sachen in den Medien landen, die da nicht hingehören, seiner Meinung nach, dass keiner rausgegeben werden. Das hat ihn sehr verärgert, aber ähm, er hat auch nur gesagt, wir suchen den Maulwurf sinngemäß, aber ich denke mal, der wird schwer zu finden sein. Aber das Ganze begann ja auch schon so. Ich habe am 29.12. noch gearbeitet und da war noch keine Rede davon, dass wir am 30.12. den den Scoop haben, dass Thomas Hitzelsberger da kandidieren will. Und wir hatten ihn am 30.12. Also das, das kam dann auch raus und plötzlich war es da. Das war jetzt auch nichts, was von ha langer Hand geplant war.
1: Und das war ja also wir reden jetzt ja immer vom 30.12., aber es hat ja eigentlich schon viel früher angefangen. Also da war es noch nicht so extrem. Das war ja noch vor Weihnachten, wo auch die ersten Unstimmigkeiten zwischen Vogt und Hitzesberger mal in der Presse standen. Das war ja nur der erste Schritt, wo man das ja, sag ich mal, mit aus der heutigen Sicht was erste Anzeichen, aber damals hat man es eher mit Schulternzucken, sag ich mal, noch äh, zur Kenntnis genommen. Und dann ja, am 30.12. hat es dann angefangen.
2: Ja, das, ich glaube, Fakt ist, dass es definitiv eine undichte Stelle gibt. Und zwar eine in der verantwortlichen Position, äh, die viel mitkriegt. Was eigentlich auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und die gibt's und ja, das befeuert ja. das alles dann noch.
1: Ja, also ich, ich also ich äh, weiß es ist nicht, es ist nur eine Vermutung, wo ich mir überlege, ob das wirklich nur eine Quelle ist, aber ähm, ja, ja, deswegen, also ja, ich bin gespannt, wie es da jetzt auch in den kompletten Themen noch weitergeht und was noch alles kommt, weil inzwischen ist es ja echt eigentlich ein Drehbuch, das man wunderbar äh, verfilmen könnte, also irgendeine Dramaserie, ähm, ja, was da immer dann noch aufkommt und irgendwelche Intrigen sind und ich man muss ja immer noch sagen, das sind ja nur die Sachen, die wir jetzt wissen, aus den Medien mitbekommen ähm, wir wissen ja nicht, was es vielleicht hinter den Kulissen noch alles abgeht, was vielleicht dann nicht nach draußen drängt. Ähm, ja, das ist ja wirklich, das, was nach draußen dringt, reicht einem ja eigentlich oder mir ja schon. Das hätte man in
2: dieser Konstellation nicht für möglich gehalten.
1: Ja, und auch die komplette ähm, Konstellation und wo es jetzt auch eben dann noch geht um so grundsätzliche ähm, Dinge, Trennung zwischen AG und ähm, EV, was ja auch der Haupt. Kritikpunkt noch ist oder wenn man da einfach weiterdenkt, ähm, ja, wenn Hitzesberger beide Rollen hätten, da, ähm, wie das weitergehen würde oder ja, wie das überhaupt vereinbar ist, das sind jetzt ja Sachen, über die jetzt letzten Tage und Wochen eher dann wieder ein bisschen weniger ähm, gesprochen wurde, sondern es so um die generelle Situation ja, aber ähm, Ich, ich finde
0: einfach, ich finde einfach, das ist nach wie vor das äh, das größte Argument, mal ganz unabhängig von den von den Personen von Hitzesberger und Vogt ähm, und Hitzesberger hat im Prinzip durch das, was er gestern gesagt hat, ähm, da selber dieses Argument nochmal bekräftigt. Ähm, er muss als Vorstandsvorsitzender der AG, muss er sich vor seine Mitarbeiter stellen und sobald er Präsident vom e.V. wäre, hätte er spätestens da einen Interessenkonflikt, weil er als Präsident vom e.V. dafür da wäre, die Mitgliederinteressen zu vertreten und damit ähm, für eine klare Aufklärung zu sorgen in diesem Datenskandal. Ähm, aber als vor äh, Vorstandsvorsitzender der AG soll er seine Mitarbeiter schützen und ab diesem Punkt oder auch in kleineren Themen, wenn solche Punkte kommen, ist das nicht mehr möglich. Da herrscht ein Interessenkonflikt, das heißt in meinen Augen ist nach wie vor das nicht möglich, diese beiden Ämter zu vereinen und das nicht nur auf oberste Ebene, sondern eben auch auf anderen Ebenen und äh, wir hatten letztes Mal auch über den über den Satzungsänderungsantrag von Ron Merz gesprochen, der ja jetzt auch in mehreren Sendungen war, beispielsweise auch bei Sport im Dritten, ähm, wo es eben genau um das Thema geht. Ähm, man sollte diese, diese Ämter AG und e.V. einfach trennen, ähm, weil sonst diese Kontrollmöglichkeit überhaupt nicht mehr besteht. Und Hitzelsberger selber hat da durch seine Aussagen jetzt eigentlich dazu beigetragen, dieses Argument zu stützen weil er im Prinzip genau dafür gesorgt hat oder genau das gesagt hat. Und sobald er sich vor seine Mitarbeiter stellt, kann er meine Interessen, die ich als Vereinsmitglied habe, nicht mehr umsetzen.
2: Genau das ist der Konflikt, der auch gestern, den er selbst unbeabsichtigt offensichtlich gemacht hat. Genau das, was du sagst. Und ich glaube, es wird auch nicht so kommen. Also ich bin selbst gespannt, wie er da aus der Nummer wieder rauskommt, aber er wird auf keinen Fall, ähm, glaube ich, das durchziehen können
1: glaube ich auch nicht, weil wir wissen nicht, was noch, ähm, rauskommt und so als Option, ähm, ja. Ähm, selbst macht es, glaube ich, gerade mit den Argumenten im Vereinsbeirat auch schwierig, ihn ähm, wirklich aufzustellen. Dann ist die Frage natürlich, wer wird ähm, zweiter Kandidat ähm, Vogt, ja nein, wer sonst noch, das ist dann wieder ein anderes Thema, aber eigentlich sage ich mein erstes oder erste Punkt ist, ähm, wird Hitzesberger aufgestellt oder nicht? Und da äh, fehlt uns ja bis jetzt momentan auch die komplette Timeline, weil erst hieß es ja mal, dass Wurde, glaube auch bei ähm, Stuttgart Nachrichten, bei dem Podcast ähm, erwähnt, in dem Podcast, ähm, dass eben mit der Mitgliederzeitschrift, ich glaube, eigentlich letzte Woche diese Woche rauskommen sollte, die Kandidaten drinstehen. Dann hat der Vereinsbeirat ja schon bekannt gegeben, dass sie noch den Personaldienstleister äh, beauftragt haben. Aber wie es jetzt weitergeht, wie lange sollte das gehen, ist bis jetzt ja Offen findet die Mitgliederversammlung statt? Ja, nein. Also ähm, ja, da würde ich mir eher jetzt mal als nächstes wünschen, dass da vielleicht mal dann irgendwelche ähm, Aussagen gibt, was planen Sie, wie weiter. Ähm, und dann generell, ähm, ja, ist es ja, denke ich, ein Teil auch immer abhängig äh, von der Corona-Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Ausnahme ähm, für Mitgliederversammlungen gibt, aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, auch einfach vom ja, Sorgfaltspflicht, dass man in der Schleierhalle x Tausend Leute ähm, da rein, äh, rein einlädt oder das darf oder macht. also Das ist, kommt ja auch noch äh, dazu.
2: Vor Sommer auf keinen Fall. Aber ich glaube, was du sagst, dass es wünschenswert ist, dass man mal weiß, wie es weitergeht. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube, das Nächste, was kommen wird, ist, dass Hitzesberger wieder ein Statement abgibt, vielleicht sogar wieder eine PK hält und zu seiner Kandidatur spricht, so wie er es gestern angekündigt hat. Und was er da sagt, ist völlig offen, meiner Meinung nach. Man kann es nicht einschätzen.
1: Ja, aber ich sag mal, das ist dann auch ein Schritt, den er entscheidet, wie es weitergeht. Eigentlich müsste die Sache der e.V. sagen, so geht es weiter mit der Suche, mit der Wahl des nächsten Präsidentens, Mitgliederversammlung. Das ist eigentlich kein Schritt von einem Bewerber, der momentan ist, auch wenn er noch ein ähm, Amt ähm, in der AG hat, dass er die Timeline, sage ich mal so, bestimmt.
2: Ja, aber da geht es auch um Deutungshoheit und das versucht Hitzelsweiger jetzt schon seit Wochen und gestern auch, das, das Heft des Handels in der Hand zu halten.
0: Vielleicht noch eine provokante Frage, ähm, so am Ende von dem Thema. Hitzelsberger hat gestern nochmal explizit gesagt, ich bin kein Spalter. Ähm, es tauchen mehrfach diese ja, diese Stempel wieder auf, ähm, die vor allem aus der Dietrichzeit bekannt wurden, als man Dietrich als Spalter abgestempelt hat. Inwiefern ist Hitz vielleicht aktuell Spalter?
2: Ja, er spaltet ja offensichtlich äh, den Verein in zwei Lager. Zum einen die Fans und Mitglieder auf der einen Seite, die da Transparenz wollen, die wollen, dass die alten Seilschaften äh, aufgeklärt werden, äh, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und auf der anderen Seite halt, wie, ja wie gesagt, die alten Seilschaften, den Hits ich will nicht sagen zuarbeitet, aber die Hits deckt, das ist mein Eindruck, er deckt die er verhindert so ein bisschen, dass da die Transparenz schneller reinkommt. Was auch immer seine Motivation ist, da, da kommen wir ja nicht dahinter. Aber in dieser Hinsicht spaltet er schon den Club, finde ich. Und ähm, was ich auch schon gesagt habe, aber er sieht sich selbst nicht so. Also er, er ist, glaube ich, aufrichtig der Meinung, dass das, was er macht, in Ordnung ist. Er sieht keinen Fehler bei sich. Er tut sich selbst sogar noch ein bisschen leid. Und er weiß es nicht besser. Also das ist nicht äh, Kalkül. Er wird vielleicht schlecht beraten, das kommt noch dazu. Aber Kalkül würde ich Ihnen nicht unterstellen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm ich glaube, dabei belassen wir es. Ähm die nächsten Infos werden sowieso die nächsten Tage wieder einfliegen, dann kann man wieder da eine weitere Stunde drüber sprechen. Ähm Nochmal ganz kurz zurück zum Sportlichen. Ähm das Spiel gegen Mainz steht an, am Freitag schon, Freitagabendspiel, ähm, Heimspiel, der VfB zu Hause noch ohne Sieg in dieser Saison, wir haben vorher schon drüber gesprochen, jetzt zum Ende der, der heutigen Podcast-Sendung. Ähm, Johann, was tippst du für das Spiel?
2: Also ich sag der VfB wird das erste Tor machen, der Spielverlauf wird auf Seiten des VfB sein, weil Mainz der neue Stürmer noch nicht da. Ich spielen dann zum zweiten Mal der Saison zu Null und es geht 2-0 aus.
0: Okay, Jasmin? 3-2. Mm, also wie Mainz zwei Tore schießen soll, äh, auch wenn sie jetzt gegen Leipzig dreimal getroffen haben, äh, ist mir noch ein Tick schleierhaft, aber ich rede mich jetzt lieber nicht wieder um Kopf und Kragen. Meine letzten Tipps waren äh, sonst wo vorbei. Ich tippe aber auf ein 3-1 für den VfB. Den ersten Heimsieg in dieser Saison. Einmal Heimsieg. Dreimal Heimsieg, so soll es dann hoffentlich auch kommen. Ähm, bei dir werden ja vielleicht zwei Herzen in der Brust schlagen bei dem Spiel, Johann. Och, es geht. Ich bin da
2: ähm, bin da jetzt nicht, äh, also bin da schon ein bisschen abgestumpft, muss man ehrlich sagen. Aber ja, also ich sehe den VfB sehr gerne in der Saison, muss ich sagen. Die junge Mannschaft, das macht Spaß. Und äh, meins war jetzt immer immer vergnügenssteuerpflichtig, die anzugucken. Ich könnte auch mit einem anderen Ergebnis leben als 2.0, aber 2.0 ist mein ehrlicher Tipp.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch, dass du heute da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ähm, ja. war sehr schön, äh, auch das zu hören, welche Einblicke du so hast, wie deine Arbeit so ein bisschen abläuft, auch darüber mit dir zu sprechen. Ähm, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
2: Sehr gerne, hat
0: Spaß gemacht. Und ähm, unser Podcast ist weiterhin zu finden bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, meinspodcast.de und sonst wo man überall so Podcasts finden kann. Ähm, vielen Dank euch an die Themen und Fragenwünsche, die wir heute behandelt haben auch. Ähm, wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram zu finden. Gebt uns da gerne auch Feedback zur heutigen Sendung, zu vergangenen Sendungen oder zu Themen, die ihr euch mal wünschen würdet, ähm, von unserer Seite. Und ansonsten teilt sehr gerne unseren Podcast, empfehlt uns weiter, ähm, und lasst uns Bewertungen da. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank, Johann und Jasmin, dass ihr da wart, ähm, dass ihr dabei wart, ähm, und ja, dass dass wir diese Themen jetzt so äh, besprechen konnten. Ja, war super.
1: Ja, ich hoffe, dass es irgendwann in absehbarer Zeit wieder mehr um sportliche geht, äh, ja, als stand, dass man das kurz behandelt und dann mal wieder über das Sportpolitische äh, sprechen darf.
0: Das wäre alle Beteiligten zu wünschen. Das hoffen wir alle, das waren sehr schöne Schlussworte in diesem Sinne. Ähm, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.